1: Bienvenidos un día más a NFL Chile, soy Santiago Tomasi y el programa de hoy evidentemente estamos a solo dos semanas de que encabe la NFL, tres pero dos semanas de partidos, hemos pasado ya al divisional, nos queda la final de conferencia y hoy vamos a hablar de esos partidos, de los que hemos visto, de los que nos faltan por ver y evidentemente no estoy yo solo porque sería raro, cuento con la presencia de dos verdaderos expertos en la NFL, el primero de ellos es pues un habitual, eh, Stefano, muy buenas noches Stefano. ¿Qué tal? Muy buenas a ti, muy buenas a todos. Y también contamos, como siempre, con el popular, con Joaquín Muy buenas noches, Joaco.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que usted escuche este podcast. Feliz de estar nuevamente acá una semana más con ustedes.
1: Y esta semana ha venido cargada de emociones, como siempre suele ser el divisional. Hemos tenido partidos muy igualados, partidos que no han sido tan igualados, pero que por marcador, pero sí por sensaciones. Una semana bastante interesante. Vamos a empezar por orden, evidentemente, porque si no sería un lío esto... Y el primer partido de la jornada fue Green Bay contra Los Ángeles Rams. Los Rams llegaron con lesiones. Goff al final pudo jugar, pero diezmado. Cap no. Donald, si estuvo en el campo no se le vio. Es decir, sí que jugó, pero se le notó muy cansado. Y Packers, en una demostración de poder, especialmente de ataque, ganaron 32-18 en un partido bastante sencillo. Packers llega a la final de conferencia. Packers jugará al Lambeu por primera vez en una final de conferencia si memoria no falla desde el año de Seahawks del, del onside kick. Así que han pasado bastantes años. Estefano, ¿cómo lo ves? Eh, ilusionante el partido, ilusionante la temporada de Packers.
3: Sí, eh, bueno, de hecho, eh, eh, no jugamos en una final de conferencia, no desde aquel partido, aquel partido fue en el Century Link. Nosotros no jugamos en una final de conferencia en el Lambo desde que nos ganan Giants 2011. 2000, no, no, esa no era la final de conferencia, ese fue divisional desde el 2006, 2007, fue cuando gana en el primer anillo, que primer le gana anillo, Fabre.
1: El primer anillo lo gana en 2007, que es Fabre último año.
3: Claro, esa fue la final, la última final de conferencia que jugamos en Lambo nosotros, o sea, hace ya casi, hace casi 15 años. Eh, sí, yo muy ilusionado por la temporada, evidentemente, ahora queda lo más difícil ojalá podamos llegar a la Super Bowl, va a estar muy complicado, luego veremos ese partido, pero bueno eh, repetimos, repetimos el mínimo del año pasado cuando yo creo que nadie daba eh, un duro por nosotros, ¿no? en este sentido, yo creo que incluso se hablaba que el, el equipo, el equipo tenía que empeorar aunque sea, aunque fuera algo ¿no? respecto a, a la temporada pasada y ah, yo estoy muy contento, lo del otro día tú lo has dicho una demostración ofensiva, una más eh, esta temporada el, es, es, es uno de los ataques eh, que yo recuerde más en los que el pase y el, y, el juego de, y el juego de carrera se complementan tan bien, o sea, no hay una orientación obviamente estamos más orientados al pase, por la época en la que vivimos porque tenemos a Aaron rogers porque tenemos también a Davante no, eso es evidente. Pero bueno, nuestra carrera, de hecho, el otro día hace nuestro corredor hace un partidazo. Estamos a punto de llegar a las 200 yardas. O sea, es un ataque súper balanceado. Y como como decía, es no recuerdo yo un ataque tan 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 bueno con tanta con tanta eficiencia, capaz de subir tantos puntos al marcador en el que haya tenido este este balance este balance, por lo menos, por lo menos que yo recuerde, no sé si vosotros os, os acordáis ahora mismo de alguno, normalmente cuando un ataque es tan eh, eh, tiene tanta capacidad ¿no? de, de producción siempre suele ser porque porque su, su pase o su juego de pase es una auténtica apisonadora de, de defensas aquí, aquí hay un balanceo eh, yo creo que es y un equilibrio que es la clave ¿no? de, de esta de esta ofensiva el otro día, como digo, lo demostramos una vez más, el, el partido el partido estuvo dominado de, de inicio a fin y, 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 y más allá del, de la ofensiva, eh, yo estoy muy contento con lo que venimos demostrando en la defensa desde hace ya dos meses, eh, me atrevería a decir. Verdad es verdad que a lo mejor en estos dos meses no hemos tenido un rival eh, como pueda ser como pueda ser eh, Buffalo Bill, ¿no? Eh, bueno, ahora lo vamos a tener, vamos a ver Tampa Bay, me refiero a Buffalo Bill, Tampa Bay, son ataques también muy muy poderosos, pero sí nos hemos enfrentado a buenos rivales y, y estamos promediando eh, 18 puntos encajados por partido, o sea, que es muy, muy meritorio. Esperemos que por fin, eh, porque hay que recordar que, que en las últimas tres finales de conferencia que hemos jugado el rival nos promedia 36 puntos más de 36 puntos eh, perdón lo no, que nos hace casi imposible ganar un partido así así que esperemos todo pinta que esta vez va a ser eh, va a ser distinto no yo yo, yo tengo la sensación y creo que creo que el bueno tengo la sensación no estoy estoy seguro y, y, y lo que creo es que nuestro ataque sí que tiene esa sensación de que saben de que están están protegidos por eh, una defensa eh, buena, yo no voy a decir que nuestra defensa sea top, pero si sí una defensa buena, o sea, saben que, saben que si en un momento dado de, de, de un partido, como suele pasar, ¿no? que ahí, ahí eh, o sea es imposible anotar en todos los drives, pero en un momento dado de que te paren uno o dos eh, una o dos series, ¿no? de que, de que te atasques un poco, saben que tienen ese, ese salvavidas de, de la defensa, que es un salvavidas con el que no hemos contado yo me atrevería a decir desde el, desde el año del último anillo no desde el único anillo de, de, de Roger 2010 o sea en toda esta última década para mi gusto no hemos contado con una defensa como la de como la que está poniendo Petín eh, sobre el campo estas últimas semanas
1: yo Estefano por apreciar un momento lo que tú has dicho básicamente ¿Sí? el ataque tan balanceado y tan bueno eh, Sanahan seguramente, San Francisco el año pasado que era un ataque muy balanceado y Atlanta. Atlanta de Sanahan.
3: Eso, el de Atlanta, sobre todo el de Atlanta, porque a mí también es el único que, que, que se me ha pasado por la cabeza, ¿cierto? El de Sanahan el año pasado, la verdad es que la carrera era, era súper poderosa, pero no tenía esta, este juego de ataque eh, tan efectivo con nosotros, segura, evidentemente, porque la diferencia de cuatro más de, uno a, de un equipo a otro es abismal. Pero sí, sí coincido contigo es, es Atlanta que llegó a la Super Bowl Con, con Sanahan de, de coordinador ofensivo
1: Joaco, ¿tú qué opinas del partido Y de la victoria de Packers Y esta llegada a la final de conferencia?
2: Eh, se dio finalmente Lo que muy probablemente muchos suponíamos Que iba a suceder antes del partido incluso, Con un, unos Rams Que se presentaban con su mariscal de campo Mermado con su mejor defensivo y mejor jugador también mermado, como es Aaron Donald, y Sin Cauper Cup. Entonces, obviamente, los Packers eh, por ese lado también aprovecharon dicha circunstancia. Vimos a un Aaron Rodgers en todo sus tendors. Eh, y justamente, bueno, el balance de la ofensiva a la que se refería Estefano eh, se refleja en las 36 jugadas de pase que hubo y en los 36 acarreo, O sea, más equilibrado imposible. Hubo dos touchdowns por aire y dos touchdowns por tierra. Eh, los Packers dominaron prácticamente todo el partido si bien hubo un instante donde los Rams se eh, pusieron a una posesión en el tercer cuarto después del touchdown de eh, Cam Makers, y eso fue todo ya después de eso eh, no, no andó más y bueno los Packers se dedicaron a, a regular por algo terminaron en primer lugar de la conferencia por algo tienen la ventaja de la localía y por segundo año consecutivo el segundo año de la flor, están en finales de conferencia y ahora sí eh, creo yo que están en condiciones de, por último eh, hacer frente al rival porque recordamos que el año pasado cuando jugaron contra los 49ers como que no se presentaron en realidad este año, bueno deberían ir de favoritos considerando por lo demás que eh, salvo la, la baja de Bactiari que igual eh, en cierta manera resulta clave en, están prácticamente todas sus piezas tanto en ofensiva como en defensiva intactas no tienes a un Aaron Jones que te va a responder siempre, no tienes a un Davante Adams que, si no es el mejor receptor de la liga hoy por hoy, te gana el palo. Y realmente estos packers tienen para, eh, ya incluso, bueno, mejorar lo hecho el año pasado y lo ratificaron frente a un rival, bueno, armado Y ahora lo que les viene el fin de semana va a ser realmente, bueno, esa prueba de fuego que les queda para eh, ver si es que son capaces o no de llegar al Super Domingo.
3: Yo, yo no me quiero ir eh, o no quiero pasar a otro partido sin, sin alabar la temporada de la que han hecho los Rams eh, acordaos que en septiembre hablábamos de esa super eh, poderosa división NFC Oeste eh, una división que, que fue perdiendo fuelle ¿no? con el paso de la semana pero que al final eh, contaba con muy buenos equipos y, y los Rams han sido el conjunto que más lejos ha llegado y, y como habéis dicho, ¿no? o sea, un equipo que un equipo que se plantaba en este encuentro muy mermado, o sea, con bajas realmente importantes y con jugadores eh, que, sí que sí que se vistieron muy importantes, como Donald, como el propio también eh, Jared Goff, pero que no estaban, vamos, eh, no te voy a decir ni al por Yo creo que Donald con suerte estaba al 50% ¿no? de lo que él puede de lo que puede aportar. Así que, de verdad, yo muy muy contento con la imagen que han dado este año. Un, un año que se suponía que era un poquito de transición. Para ellos no ha sido transición para nada. Eh, han, han estado disputando eh, a, eh, hasta que han podido, pero al máximo nivel. Y, y, y aplaudo aplaudo a, a McVeigh. Yo creo que, yo lo veo diciendo hace semanas, para mí se ha convertido en un entrenador con mayúsculas. Ya no es únicamente esa... Ese coordinador ofensivo, ¿no? esa mente que, que, que nos hacía vibrar eh, con sus ataques, yo creo que ahora va, va mucho más allá, muy inteligente y creo que y creo que va a seguir en, en, en ascenso. Y hay que destacar también a Brandon Staley, el coordinador defensivo, que ya ha firmado como head coach de, de del otro equipo angelino, de los Chargers, después de un único año eh, como DC en, en, en Rams y con una ascensión también meteórica porque hace hace tres temporadas eh, hace cuatro temporadas estaba, estaba entrenando en, en, en una división muy inferior de college football y y, y en cuestión de, de tres años se ha hecho con una banda de la NFL y, y no me extraña porque porque el tipo el tipo ha venido aquí a esta liga a, a revolucionarla yo, yo estoy convencido de que va a ser uno de los nombres que va a marcar eh, los siguientes cuatro o cinco años en relación a, a, a por lo menos competir a estos superataques que estamos viendo estas últimas temporadas.
1: Yo sobre los Rams tengo que decir que primero este año no tendrían que haber pasado del wildcard. Es decir, está, entran en playoff porque hay siete equipos, porque caen los 49 por lesiones, lo que quieras. El partido que ganan en wildcard es básicamente puro talento, porque no tendrían que estar ahí. Tan simple como que Seattle, sin lesiones, era un equipo muy superior y le superaron. Dicho esto, que ya me parece bastante, lo que hay que comentar aquí es... Stanley, ya veremos cómo le va. Yo no, soy tan, tan, no estoy tan confiado en él como tú por lo mismo que tú has dicho, porque lleva muy poco en la liga. Y el, el tema aquí es... Los Rams lo han hecho decentemente. Los Seahawks no, o a sea, Francisco lesiones, Cardinals, desastre absoluto pero que quede claro que no es un demercimiento para Packers. Es decir, Rams jugó con muy poca gente, con muy no, poca claro. gente al 100%, pero sí. es un divisional. Es decir, sí, todos sí. sabemos que era un divisional. Ha habido equipos muchísimo mejores que los Packers sobre el papel. Me refiero, 15-1, 16-0, tal cual. Bueno, 16-0 no, pero 15-1 sí, que en el divisional han salido para casa. Es decir, al final fue un partido bastante competido. Y ya que estamos en la NFC, voy a cambiar un poco el orden para poder hablar de la final después, y es NFC, el otro partido... Duelo que todos sabíamos que iba a haber, porque básicamente se van pegando todo el año este, estos dos equipos. En los partidos de temporada regular los Saints habían dominado bastante, por qué no decirlo, ganaron bastante sencillo. Aquí tuvimos un eh, Bucaners 30, Saints 20. No voy a decir que los Buchaners ganaran fácil, porque sería mentir, sería engañar sobre lo que vimos, pero sí es cierto que los Bucaners jugaron bastante mejor que New Orleans. Último partido de Bridge, ya está retirado prácticamente. Los Saints entran en una... Tortura de cap terrible... Y además el partido... bris no está para jugarlo del todo bien... Y por parte de Bucaner Vimos pues todas sus ventajas... Una defensa que es muy asfixiante... Que provoca muchísimo... Y que impide mucho la carrera... Vita B está entrenando... Pero se supone que no llegaría... En caso de llegar sería para el Super Bowl... Y un ataque que sin tener... Tiene nombres... Pero sin haber sido sencillamente espectacular... Jugó muy bien el juego de pase... Y sobre todo un Leonard Furnet Que lleva cuatro años en la liga... En los cuales no ha demostrado absolutamente nada... Este partido sí demostró que es al menos, al menos para ver su primera ronda del draft, no como los otros tres años. En general, para mí, un partido que los Bucaners ganaron entre muchas comillas, pero fácilmente.
3: La clave está en los turnoves, por lo menos para mí. Yo sí que estoy de acuerdo contigo que fue un partido eh, súper apretado, muy. Yo creo que más de lo que al final acá termina mostrando el marcador, ¿no? Una ventaja de 10 puntos. Y, y los turnovers lo significaron todo yo vi a dos a dos defensas que sí pusieron claramente a los ataques una de, una de ellas la de saints porque hacen un, un partido escandaloso eh, sobre todo en secundaria eh, frente frente a un ataque que, 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 que luego pasaremos a hablar del ataque de, 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 de backs porque porque quiero, quiero, quiero comentar un par de cosas sobre él. Pero, y una defensa de, de, de Tampa Bay, que yo creo que, también, no creo, hizo un muy buen partido, hay dos tres figuras destacadas, pero que para mi gusto se vio muy beneficiada de la inoperancia en ocasiones, eh, y no pocas ocasiones, de, de la ofensiva de Saints. O sea, el ataque de Saints es, ha sido un ataque muy limitado todas estas últimas semanas, que le ha costado mucho... Eh, en mover cadenas que le ha costado mucho anotar y que y que el otro día pues fue fue una muestra más una muestra más encima tiene la mala suerte que ya se había dado en otras ocasiones pero el otro día fue aún eh, más más eh, dramático que pues los tunobes o sea si cuántos fueron cuatro al final cuatro cuatro entregas de balón al rival es imposible ganar así o sea, es imposible ganar así con cuatro entregas de balón demasiado que estuvieron metidos en el partido hasta prácticamente el final y eso se lo deben a la defensa pero pero es imposible yo creo que yo creo que la primera en la primera parte eh, Saints eh, sale airoso para a mí me gustó bastante más la primera parte de Tampa Bay que la segunda fíjate me gustó bastante más pero pero como digo la defensa sostuvo sostuvo a Saints solo lo, solo lograron anotar a, a después de después de, de, de solo lograron anotar touchdowns me refiero Después de, de. interceptar a Breeze. Y yo sí que creo que en la segunda. Eh, porque la primera parte del ataque de 6 no hace nada. O sea, de hecho ellos anotan gracias a. a, a muy buenos. Eh, a muy buenos retornos. Que es lo que tuvieron en los dos primeros drives. O sea, después no No tiene prácticamente. No tiene prácticamente. No hacen prácticamente nada. Y en la segunda parte, sí que. Eh, sí que empieza mejor. Sí que Breeze empieza a sentirse más a gusto. No le llega no le llega presión. Camara eh, también eh, eh, empieza a aparecer bastante más. De hecho, anotan anota, anota un touchdown en un drive buenísimo. Sin duda, el mejor drive que tienen. Y después, cuando están encadenando otro drive muy bueno, es cuando se produce el fumble de, de Cook. Y ahí yo creo que eso les termina, les termina de hundir. Les termina de hundir. o sea Iban ahí con siete puntos de ventaja. La defensa había vuelto a parar a, a Tampa... Ahí estaban ya acercándose eh, a Field Gold Reigns eh, mínimo y ese fumble yo creo que les hunde, les hunde, les hunde completamente. Y como digo, o sea, al final ese más las intercepciones de Breeze, yo creo que el, el es lo que decanta el partido a favor de Tampa Bay. O sea, yo, yo por lo menos así, así lo veo. No sé qué opinión tendrá tendrá Juaco. De esos cuatro
2: turnovers eh, terminaron resultando 21 puntos de los Bocaners entonces, eh, tal como dice Stefano ahí estuvo la clave si ven los que estuvieron en el partido hasta, bueno, bien promediado el tercer eh, cuarto, donde estuvieron en un momento ganando 20-13 eh, después vino el el fumble, justamente a qué se refería Stefano el fumble de David Cook y bueno, a partir de ahí se fue todo al carajo vino eh, incluso el touchdown que empataba el partido de parte de Fortnite, ya, perfecto sigamos monedando el partido estaba parejo después la, la ofensiva no respondió hubo un despeje se pusieron adelante los Bocanes por tres puntos pero aún así bueno estaban siempre en el partido ya entrando al cuarto cuarto ventaja de solamente tres para Tampa ah ya perfecto vamos a tener un cuarto cuarto de lujo dije yo va a haber todo el drama que quizás no tuvimos en todo el fin de semana y bueno vinieron esas dos intercepciones de Drew Brees para cerrar su carrera de una manera que no lo merecía está claro y así fue como los Bocanes al final se terminaron llevando la victoria una ofensiva que se terminó apagando en el peor momento, con un brief que, bueno, eh, cometió esos errores que eh, forman ya un detalle más dentro de, de todos esos que tuvieron que ver los Saints durante estos años. El año pasado perdieron contra los Vikings en el Wildcard, el año anterior ese eh, cobro que no fue de la interferencia, ese partido contra los Rams, antes tuvieron el niño con los entonces siempre algún detalle tuvieron para... Eh, o sea, que le impidió a los Saints... Eh, terminar llegando eh, lo más lejos posible acá bueno se debió sobre todo a, a las tres intersecciones de Briz eh, al fumble de, de Cook y finalmente bueno vamos a ver qué va a pasar con los Saints a partir de la próxima temporada porque ya no va a tener a ese mariscal de campo franquicia que tuvieron durante los últimos 15 años así que bueno se vienen buenos quizás no tan buenos días para lo, para la franquicia y eh, bueno vamos a tener una al final que promete ser un partidazo épico entre Brady y, y Rogers quizás, bueno, eh, tenga toda la, la épica que no tuvo este Brady-Breeze que muchos suponían que iba a ser eh, un partidazo, que iba a ser algo histórico, que bueno, al final no lo fue y ahora bueno solo queda esperar lo que pase el domingo
1: Yo por partes, antes de que Estefano hable del ataque de Bax, que creo que Puede ser bastante interesante. Yo estoy bastante de acuerdo en que al final eh, Tampa tiene todo el talento del mundo en ataque, es decir, por nombres es un mega ataque, pero creo que lo que mejor funciona de ese equipo es la defensa. Es decir, y esto puede ser un problema para... A ver, Rogers todos sabemos cómo es, pero el problema que puede tener Rogers en este partido es que le colapsen el pocket. Porque estamos viendo que, especialmente con Blitz, la defensa de Tampa cuando mete un Blitz es top 5 de la liga. Sin meter Blitz es, terri es terrible, porque... Sus corners no es que sean muy buenos, su safety para mí el mejor es Winfield y es un tío que es mejor placador que en cobertura. Pero a mí es la sensación que me da. Yo creo que Tampa tiene más talento por nombre y que en este partido lo demostró, en el partido de Saints, más o sea, allá de las tres intercepciones abrís. Y que lo que tiene Packers es que es más equipo. En, at en ataque, sobre todo, en defensa, los Packers me generan la misma dudas de siempre. Básicamente que no tienen linebackers o que no tienen linebackers de nivel. Pero a mí es la sensación que me da No sé, Stefano, cómo veías tú Porque has comentado lo de que querías comentar más del ataque A mí me parece que el ataque de Tampa va muy a, a ramalazos Es decir, tienes tres drives Que tienes a Antonio Brown, a Evans, a Goodwin Y a Brady, por tanto, touchdown Y a Gronkowski Y hay otros touchdowns que se embarra el equipo Que no juega bien, que cometen sí. faltas absurdas Dicho esto, posiblemente sea este partido contra Saints Uno de los mejores de su línea ofensiva Pero en general No es un ataque que yo vea rodado, por así decirlo
3: Completamente de acuerdo pero vamos, o sea que no te quito ni una coma eh, es es una ofensiva que, que sí ha entrado bastante más en ritmo, ¿no? Desde que desde el famoso bye que, que tuvo muy muy entrada ya la regular season, pero yo veo lo mismo, o sea veo lo mismo que tú. que que sobre todo cuando se planta una defensa una defensa buena como esta y, y una y especialmente una secundaria porque el otro día el partido que hace la secundaria decente, ¿verdad? Es para es para verlo una y otra vez y yo creo que eh, la esperanza que tengo como seguidor que es cero, es que nuestra secundaria puede replicar eh, prácticamente lo mismo, porque es, no sé, por lo menos para mí es la unidad más potente de, de, de nuestra defensa, o sea, hay, hay mucho talento ahí metido y jugadores que, que esta temporada han, han dado un salto gigantesco ¿no? Y, y dentro de dentro de, dentro de la propia defensa entonces eh, a, lo que, a lo que iba yo ta también, o sea, es que veo lo mismo, funciona Funciona ramalazo, o sea, de repente de repente sí que, que, te, que te hacen 3-4 buenas jugadas, mueve muy bien las cadenas, pero, pero no sabe muy bien uno por qué, se vuelve a atascar. Yo tengo varias teorías. Una, eh, primero, eh, la, la, el empecinamiento que tienen con ser agresivos. Está bien, está bien, si sí hay que ser agresivos, sabemos cómo es áreas cómo es eh, Brady lo ha encajado, eh, sobre todo estos dos últimos meses, bastante bien. O sea, de hecho, sus números y su estadística en pases profundos es, es, es maravillosa, es la mejor de la liga. Pero, ¿por qué tienes un tercero y dos y te juegas una face para Gronkowski, por ejemplo? No lo entiendo. No lo, no, no, no lo entiendo. O sea, busca algo más sencillo. Ya no te digo ni que vayas a correr, pero pero no sé, búscate un, un pase horizontal a Godwin. Eh, una slant a, a, a va no sé, algo, algo más sencillo no, 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 no trate de, de, de inventar la rueda y eso lo siguen haciendo una y otra vez o sea, jugadas que de repente eh, terceros y cortos eh, downs eh, que, que tienen que ser no tienen, en los que no deben no tendría que ser eh, ultra agresivo lo siguen haciendo y, y la mayoría de las veces no con muy buen resultado vale. luego el juego de carrera es un juego de carrera muy inconsistente Efectivamente, a Paques se nos puede correr Hemos mejorado Hemos mejorado en esta faceta bastante Respecto al año pasado y, y al inicio de temporada pero, pero nuestra defensa Permite correr, Petín permite correr ¿Vale? Y eh, contra nosotros tendría que ser así O sea, un juego ofensivo de tampa Mucho más orientado a la carrera Y no lo han hecho todo el año Y no lo han hecho ni contra equipos que también eh, te, permiten esta, esta, te permiten Te permiten acarrear más fácilmente el balón Como, como el de Paques Vamos a ver este encuentro. O sea, y, y, y luego, ya, eh, quedándome en la carrera, yo, sinceramente, o sea, os pregunto a vosotros también. Yo no entiendo por qué sigue eh, teniendo tantos toques de, de, de balón Fournet. De verdad es que ha mejorado en estos dos últimos, dos tres últimos partidos. Pero yo veo a furnet y veo a Ronald Jones y de verdad, yo no veo... O sea, es que para, es que a mí no me explico cómo, cómo encima está en toque de balón muy por encima Furnet. Sé que Ronald Jones ha estado tocado físicamente. Quiero pensar que, así, que es por eso y que sigue siendo por eso. Pero también al principio de temporada no estaba tocado y Furnet era el el protagonista. Y yo cuando yo veo a un ataque que cuando se le da balones y se le da oportunidad a Ronald Jones, las carreras funcionan mucho mejor. Cuando tiene que salir a recibir del pocket, pues si es que Furnet no tiene manos. El otro día el dando incluso que anota que está completamente solo... Está a punto de caerse el ovoide. No sé si lo recordáis. Entonces, hay, hay, hay cosas hay cosas que yo no entiendo de esta ataque Y a mí la sensación, ya llegado a final de conferencia, en últimas instancias de la liga, la sensación que tengo y mi conclusión es que esta ofensiva funciona por el talento individual que tiene. Porque está el señor Brady, porque la, es verdad que la, la línea ofensiva ha mejorado muchísimo. Yo creo que también tiene mucho que ver la presencia del quarterback y porque está Eva porque está el otro y porque tienen esos ramalazos que dice que dice Santi y que yo también creo y que evidentemente con esa calidad que atesoras pues en algún momento tienes que ah. tienes que subir puntos en el marcador pero yo no lo veo al igual que como como, como hablamos antes de, 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 de Paque no veo un equilibrio no veo un ataque conjuntado no veo no no, no veo una armonía no dentro de esa ofensiva
1: yo un una comentario. yo lo de Furnet yo entiendo que es la mentalidad de Furnet es mi back, el que lleva 850 hostias por partido porque no se me lesiona, y luego tengo al otro para que haga las jugadas explosivas. Quiero entender que es por eso, que es una mentalidad así. Tampoco entiendo que Furnet tenga tantos eh, tantos drive, tantos drives, no tantos toques de balón. Y por cierto, en noticias horribles que se dan durante este programa, y por desgracia esta es bastante horrible y afecta a Packers, eh, según comenta Top Silverstein, periodista del Milwaukee Journal Sentinel ha fallecido Ted Thompson 68 Hostia. años Ted Hostia. Thompson, para el que no lo sepa o para el que no sea fan de Packers eh, General Manager de Green Bay durante siglos y que básicamente estuvo durante la época de Rodgers, estuvo en los finales de Fabre uno de los tíos más conocidos y que si memoria no falla le despidieron el año pasado hace dos, no hace mucho más
3: Gute lleva tres y tampoco es un despido como tal se marchó, sí, se retiró porque... Sí, sí, seguía ahí como, como de medio consejero, pero sí se tenía que se tenía que, que, que retirar ya. Sí, pero una tú, una pena. Con, ¿Qué edad has dicho que tenía? Porque no no, ¿qué hasta, no, no no tenía pinta de que fuera tan tan mayor, la verdad.
1: Eh, no, no, no. Sesenta, 68 años cumplió hace tres días.
3: Ya, ya. Hostia. Pues sí, él fue el, el culpable, digamos, el culpable, ¿no? Eh, en el buen sentido de la palabra, de que Rogers esté jugando en, en Green Bay, la verdad. Pero bueno, una pena.
2: Tuve de del 2005 al
1: 2017 en los Payas. Sí, literalmente, justo creo que su primer año fue literalmente coger a Rogers. Sí, ¿Eh? sí. 2005. Eh, descansa en paz. Y, eh, eh, Joaco, ¿cómo ves tú esa ofensiva de Bax y ese talento? Porque, ostras. Eh,
2: concuerdo en todo lo que dice Estefano. Hay mucho talento. Eh, y en el fondo, bueno, quizás eh, a ratos eh, sea ello más que por ahí un, algo más estructurado lo que mantenga en el partido o en cualquier partido de los Bocaners. Eh, opciones, tiene muchas, y bueno, el caso fornet Fournette, muy probablemente debe ser porque Ronald Jones eh, está lesionado porque no se explica de otra manera. Hace un poco más de un mes, dos meses, Fournette estaba cortado y de repente aparece ahí siendo el corredor principal y aún así, bueno, eh, no eh, está muy lejos de sus mejores días en los, en los Jaguars Está claro que, bueno, eh, no es un corredor que pueda ser el principal hoy en día en ningún equipo, menos en esta instancia. Eh, de hecho, bueno, con, eh, viendo la estadística del partido del, del domingo, eh, tuvo 17 acarreos sobre los 13 de Ronald Jones. Jonas y aún así Ronald Jones sumó la misma cantidad de yardas que con 62-1, 63 otro. Entonces, eh, Ronald Jones fue mucho más eh, requerido y mucho más decisivo durante la temporada y una espera que, no sé, ya... Eh, físicamente se siga recuperando y esté eh, más completo de acá el domingo, porque realmente con él los Buckeyes van a tener muchas más posibilidades que con el mismo Fornette. Y bueno, el caso de Brady, ya que es de contra archi conocido juega a finales de conferencia como uno se cambia de ropa, eh, si no está en un año está el siguiente sí o sí, conoce muy bien, o más que nadie, los secretos de ya llegar a esta instancia por otro año más, y bueno, tiene a su, a su disposición eh, toda la cantidad de, de opciones siempre que, que hemos venido remarcando hace rato, si no es eh, Godwin, es Antonio Brown, si no es Mike Evans, etc., si no es Coast, si no es Cameron Bray, si no es Cody Miller, incluso parece un Tyler Johnson por ahí que a esta altura es el, no sé, sexto séptimo receptor, digamos, de, que cuando tuvo una tapada el partido el domingo, que fue bastante vistosa, le muchas mucho elogio a él. Eh,
0: entonces
2: al final, eh, una ofensiva bastante fuerte, una defensiva que igual está respondiendo, bueno, que igual de cierta manera eh, responde al alza que tuvo el equipo durante, sobre todo, diciembre, y por ahí, bueno, les hizo bien el haber tenido en la semana libre por allá, por la semana 12, creo que fue recién, 12-13 ya fue post-Thanksgiving. Eh, les sirvió para descansar y llegar enteros al último tramo de la temporada que lograron acercar con éxito y bueno, ya llevan do, dos rondas que también ya pasaron en playoff y están ahí a nada de volver a jugar eh, la franquicia a un Super Bowl cosa que no pasa hace 18 años en, bueno, no van de favorito quizás no lo iban el domingo sacar la tratar adelante gracias, bueno, en parte a la defensiva y en parte a los errores de, de Truvillo y de todo y, bueno, tal como eh, hablaba hace un rato de los Packers, los mismos Packers también tienen, bueno, quizás la mayor prueba de juego por delante para ver si es que son capaces de eh, llegar al, al Super Domingo con la cantidad de talento individual que tienen. Ahora, eh, ese Packers, eh, Bocanes, realmente se, se ve muy parejo, a mi entender. Eh, pero sigo viendo a los Packers por ahí un paso adelante. Si se mantienen tan inspirados como vienen haciéndolo durante toda la temporada... Deberían imponerse a unos eh, Buccaneers que, obviamente, bueno van a dar pelea y, sobre todo, al tener a Tom Brady, va a implicar que la luchen hasta el final.
1: Sin duda, y es lo que quería preguntar. Es decir, al final tienes a uno de los, bueno a dos de los mejores cubos de la historia, que narices. A Packers tiene solo un gran receptor, pero un receptor que es top 5 de la liga. Eh, Bucanes tiene a tres receptores top 15, posiblemente, tres receptores top 20 a un Titan que es un Hall of Famer, una línea ofensiva que gana Packers, una defensa que para mí Front Seven gana Tampa, eh, secundaria gana Green Bay, aunque sigo sin ver quién coño puede cubrir a Gronkowski, para mí es el mayor miedo si fuera Green Bay. ¿A quién dais como favorito? Yo personalmente creo que Tampa tiene una pequeña ventaja en... Creo que tiene mis matches y creo que Green Bay no, pero Green Bay está mejor entrenado. Para mí es ligeramente favorito Tampa, pero es... Final de conferencia de Moneda al Aire
3: 50-50. Para mí debe ser favorito Green Bay. Son mejor equipo. Ah, y, y para mi gusto, bastante mejor equipo. Y como que te lo he dicho, mejor entrenado.
1: con tú Un cómo equipo. lo ves? Un
2: equipo mucho más aceitado que hoy otros packers. Eh, que por ahí no se basa tanto en el talento, bueno, por más que lo tenga Rogers, lo tenga Davante Adams, eh, no depende en cierta manera de individualidades como lo que está pasando con los Bocaners. Eh, un equipo ya aceitado, eh, mucho más calibrado que eh, los Bocaners y ya, como dije hace un rato, eh, por muy parejo que se vea este partido, por ahí los Packers están un
3: paso adelante. Ojo que, ojo que también yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? si esto es una final de conferencia y, y va a que es un equipazo y, y lo que he comentado antes tienen un talento talento individual descomunal o sea son jugadores eh, diferenciales y varios y eso en, en un partido y en estas instancias pues claro que te pueden dar la victoria a mí tampoco me extrañaría pero a priori yo creo que, que, que en el global de la temporada incluso en en, esta, o sea, en este momento del año Creo que han demostrado los parques de ser bastante, ser bastante mejor conjunto. Bueno, dicho esto... Como digo, puede pasar cualquier cosa.
1: Pues sí. Eh, todo se ha dicho eh, y estando muy de acuerdo. Green Bay es mejor equipo. Ya veremos... Porque por talento yo creo que es ligeramente inferior. Pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Stefano. Saltamos a la FC. Y la FC fueron unos partidos... Marcados bastante por las lesiones y es que eh, dos cubis acabaron, bueno uno acabó con una conmoción de caballo el otro parece que no tuvo al final una conmoción Pero vamos con el primer partido, Bills Ravens, partido marcado uno por el viento, muchísimo de viento en búfalo, eso provocó problemas a los kickers Justin Tucker falló dos, el kicker de Bills falló uno, en general fue un partido bastante más igualado de lo que el marcador indica que fue 17-3 el partido parecía prácticamente que se podía decantar a cualquier lado hasta que hay una intercepción de 101 yardas, el retorno, es decir, sentenció ahí el partido Búfalo. En general, un muy buen partido y Lamar Jackson acabó en el ban bueno en el vestuario porque se dio un golpe bastante fuerte, golpe totalmente legal, por cierto, no hay nada de ilegal en golpe, pero se dio un golpe bastante fuerte y sufrió una conmoción cerebral. Eh, Lamar parece que está bien, evidentemente pues recuperándose porque fue un buen trompazo y Búfalo llega a su primera final de conferencia desde hace más de 25 años. En general a mí fue el partido que más me gustó de toda la ronda, no tanto por el drama sino en cuanto a el que más me divirtió por opinión personal puramente y Bill se clasificaron para mí pasó, el, por así decirlo lo que debería pasar y fue un partido bastante más igualado de lo que
3: hizo el marcador Sí, fue un partido muy igualado muy igualado, o sea que estuvo estuvo en en, en se decidió en detalles, o sea, y al final es lo mismo, o sea, es, es, un, es un detalle, o sea, es, es esa es, esa jugada en el que en el en, el que, en la que Reyes está eh, a las puertas de anotar eh, de volver a, a empatar el, el encuentro y, y, y en cuestión de en cuestión de unos segundos ocurre justamente lo contrario te interceptan te lo retorna para el touchdown y y, y se acabó o sea es, es que se, es que eso es que en, en este tipo de partidos eh, en los que los, en los que los conjuntos y los equipos son ya tan buenos al final es todo cuestión de detalles mira de, de Baltimore para luego no metemos eh, más con con, con Bills que a mí a mí me es para mí es el, el número uno el, el equipo número uno no, y lo lleva haciendo y lo lleva haciendo eh, varias semanas Baltimore he estado revisando el partido y evidentemente eh, lo que lo que propone McDermott es un auténtico espectáculo en defensa hacen una hacen una actuación realmente brillante y portentosa a, jugando todo con, todo el rato con personal base 4-3 que eso es a, prácticamente ya nunca se ve cómo le cierran los sets pero cómo también cierran el centro o sea, es que es que hay hay defensores por todos los lados y cómo, y cómo matan tanto la carrera como el poco pase que como el poco juego de pase que tiene Baltimore a través del a través de, de blitz y, 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 de, y de, de ser muy muy agresivos. Ahora, ahora, ahora bien dicho esto yo después de ver el partido en detalle a mí me parece un un encuentro muy malo de la Lamar Jackson fíjate de los peores que de, 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 de los peores que le he visto y, y, me, y me he puesto a ver eh, partidos anteriores y, y esta sensación que tengo eh, se viene repitiendo del último mes mes y medio creo que hay un creo que, que, que la maya tiene un, gra, un grave problema a día de hoy o sea, yo creo que sí que es un quarterback que puede lanzar que tiene el brazo para ello que incluso te sabe poner balones en ventana, en, en ventanas pequeñas pero su lectura han ido hacia atrás su lectura de lo que está pasando en el campo, de lo que propone la defensa, tanto pre snap como post snap, su eh, el desarrollo no, el desarrollo en, en esta, o estas progresiones en, 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 ir, en, en ir progresando no con sus targets eh, una vez que se inicia la jugada es realmente pobre, es paupérrimo, o sea, no no termina incluso, o sea hay, hay jugadas, a situaciones en las que eh, a lo mejor tiene tres targets, que tampoco tiene ni cuatro ni cinco, o sea, son, son tres las opciones que tiene, y no es capaz tan siquiera de llegar a su tercera opción y, y eso es muy preocupante eso para mí es lo preocupante de, de del juego de pase de, de, de Baltimore, no que no sepa pasar ni que sepa soltar el brazo yo o sea lo hemos visto, o sea, la mar sí que sabe, sabe lanzar, pero a mí esta esta, esta... Es, 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 Esta cuesta abajo con, con la forma de leer o con la capacidad de lectura que tiene de las defensas me parece que es lo que, debe, lo que realmente tiene que preocupar a Reyes. Y evidentemente aquí hay que señalar a Roman. A Roman porque es el encargado o la figura que tiene que ayudar a que, a que, a que la MAR eh, siga creciendo en este sentido. Y no lo está haciendo. Yo entiendo que, yo entiendo que Baltimore es un equipo que tiene que correr. Ha sido una, es uno, uno, de, uno de los conjuntos que, que ha cargado el balón de una forma más bestial eh, en, en toda la historia de la NFL. Y que tiene que seguir así, si me parece perfecto, porque tampoco vas a, a desechar eh, un talento como, como el que tienen hoy y, 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 un, y una forma de jugar que, que, que en muchos partidos aplasta rivales. Pero eso no quiere decir que deje de lado eh, la faceta pasadora del equipo. Y, y ya te digo más que más que desarrollar la precisión la potencia eh, y, y demás de de, de, de la mar lo que tienen que eh, lo que tienen que trabajar en él es en, en, en estas lecturas y de verdad eso a día de hoy la mar lo ha perdido y, y, y os invito a que veáis los encuentros y sobre todo este este de este de, de, de bis y él no sabe lo que está pasando en el campo no sabe por dónde le viene un blitz no sabe por dónde le viene el otro no sabe cómo va a ser la presión eh, de, del rival no sabe cuántos jugadores van a caer en cobertura ni qué tipo de, de cobertura le van a plantear y sobre todo cuando se inicia la jugada no sabe eh, progresar de un target a otro, no sabe y eso de verdad es realmente preocupante
2: El partido estuvo bueno, muy parejo muy a la vieja escuela, dos defensivas que eh, no regalaban nada. Y así fue sobre todo la primera mitad del partido del sábado, independiente de eh, los fallos de Justin Tucker, que de hecho bueno pasó por ese momento, por el que pasan todos los grandes pateadores de la historia de la NFL, de tener un, un partido en postemporada donde no le sale nada. Y ya, en cierta manera, se empezó a abrir todo eh, desde el tercer cuarto, con esa serie que terminó en el touchdown de Stephon dix de hecho, los Ravens respondieron con una serie de casi nueve minutos que perfectamente pudo haber empatado el partido y haberlo eh, mantenido tan parejo como estaba. Vino la, el pick six a Lamar Jackson y luego de eso vino eh, la conmoción de Lamar Jackson y se acabó el partido con eso. Fueron esos pequeños detalles que terminaron definiendo todo a favor de Bófalo porque ya en el cuarto cuarto no eh, pasó absolutamente nada. Ya se la posibilidad de con la entrada de hanley y tal como dice es Estefano eh, principalmente eh, Baltimore pasa su ataque en eh, lo que haga por tierra y resulta que eh, los Bills terminaron anulando casi por completo eh, esa amenaza por, por tierra hicieron más o menos lo, lo que pasó con con los Rebels la semana pasada anulando a a Terry Henry ahora eh, lo hicieron los mismos Bills con Lamar Jackson, con Gus Edwards, con eh, G.K. Dobbins y al final, bueno, por ahí terminaron eh, ratificando el favoritismo que por ahí era en la previa, al hecho de estar con la ventaja de localía, qué sé yo. Pero unos Ravens que venían bastante inspirados. Eh, finalmente, bueno, se acabó el, el estanque en Buffalo. Eh, ya con la lesión de Jackson no quedó nada más por hacer. Y, bueno, Buffalo se encuentra ahora en una situación ideal porque no sabemos si eh, juega a Mahomes el domingo. Eso, bueno, ya lo vamos a, a ver más adelante. Pero, ¿por qué no? Podemos volver a ver a los Bills en un Super Bowl después de, ¿cuánto? 25 años.
3: La tira. La chosía. Sí, no, la
1: chosía es amor, la
3: chosía es vida, pero azul. full. Más que nunca. <risas> Yo sí, sí.
1: tengo que decir sobre lo de la marca que has mencionado tú, Estefano. ¿Mm? Eh, a mí me parece, me da la sensación, viendo los partidos, de que no es un tema de que él no lea. Es decir, de que él no lea. A ver. De que ha perdido esa capacidad, sino de que es de la banda, te dicen, pasa a X, pero a X. Y ya pues está. Sí. Y luego hay un problema en Ravens que para mí es desastroso, que es... Existe porque existe un buen backfield. Ahora con Ingram menos, pero bueno, hay que cortarle por mi pasta. Vale. Existe Hollywood Brown para ensanchar el campo. Uh -huh. ¿Por qué cojones el resto de receptores de los Ravens son? No estoy diciendo que sean mejores o peores. Son exactamente iguales. Es decir hacen todos exactamente lo mismo, consiguen la misma separación y es todo igual. Es como ver un equipo que tiene una ruta, un hot route y el resto es son calcos. Y para mí ese es el problema, que es que no es que no lean bien, es que tampoco puede leer porque van a hacer lo mismo, están haciendo lo mismo y hacen lo mismo una y otra vez. A mí me desesperan, sinceramente, lo digo muy en serio.
3: Pero eso, Santi, eh, yo no, y voy a lo mismo, y sigo en mi, en mi, en mi línea, no le culpa a los jugadores. Grupo a la banda la banda es lo que propone lo mismo todo el rato más no no, terrible no, no sale no sale no sale de sus 13 él es lo que tú dices o sea no hay cuando tiene que pasar no 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 no, no se propone nada de distinto y, y puede ser que le digan, no ya tienes que pasar a este pero yo, yo creo que no es tanto así sino que el, el, el que no haya una variedad en las jugadas como tú dices y en lo que propongan no a la hora de, a la hora de jugar el pase eh, yo creo que se le ha metido en la cabeza eh, eh, a, a, a la mar eh, Ya, esto es lo que tengo. Tengo aquí a Andrews, es a quien le voy a pasar. Y como mucho, si de repente veo solo a Hollywood Brown a, por ahí, pues se la lanzo a él. Esto es simplificarlo mucho, a ver que me entienda la gente. Pero básicamente es eso, de verdad, básicamente es eso. Y, y, de, ahí, y de ahí la intercepción del otro día porque él él no le absolutamente nada dice aquí va a ir Andrews y aquí la voy a lanzar y, y, y lo demás me da exactamente lo mismo y, 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 de, y, se deja, y se deja receptores abiertos por el campo o sea, no, no receptores, pero si sí de repente que ves como Dobin sale a la flat y, y está completamente solo eh ¿Ves cómo, ¿Ves cómo Smith en alguna ocasión de repente también se han olvidado de él porque todos van a por Andrews, porque todos van a por Hollywood Brown y no, y no lo termina leyendo tampoco Lamar? Entonces, de verdad, ese, ese ataque está totalmente atascado y yo no estoy diciendo que despidan a Roman, que creo que sí, que, que, que no me sorprendería tanto y, y y lo vería como un momento positivo, pero si lo quieren dejar, que vale, lo puedo yo lo puedo entender, tiene que traer a alguien complementario porque de verdad, si siguen así si siguen así, yo creo que se van a cargar a la Mariakson
1: Sí, yo creo que también por cierto, Roman ha sido oficialmente renovado porque, pues,
3: Ah, pues mira, no tiene ni idea
1: Los Harbaugh con Roman, pues no sé qué cojones les pasa, pero siempre les renovan es, es una manía persecutoria que tienen, yo que sé y hemos hablado de este partido donde los Ravens acaban su temporada un año más luego hablaremos más de Bills en la final porque al otro lado tuvimos un partido sorprendente, sorprendente porque fue un Kansas Chiefs 22, Cleveland Brown 17. Voy a intentar resumir un poco qué pasó. Eh, Kansas empieza muy bien el partido, parece que los tienen sentenciado, Cleveland remonta, T Higgins puede anotar un touchdown, pero hace el gilipollas, con el perdón de la expresión, y se lanza con el balón por delante. Se lo noquean, por tanto, touchback. Esta norma que a Rick Eisen le enfada mucho, a mí personalmente no me, no me molesta tanto, ¿Qué ahora es el problema? No es que él la ha cagado por tanto enfado, es él ha cometido eso, pero Sorensen comete un targeting de libro, porque básicamente va con el casco a la desesperada para evitar el touchdown, tendría que ser falta, no lo pitaron, enfado por ese lado. Cleveland aún así fue, fue aguantándolo en partido y en el último cuarto desgracia, en un placaje limpio, al caerse eh, el defensor agarra a Mahomes, la agarra como del cuello, y repito, el golpe limpio y cae al suelo, al caer al suelo Mahomes parece bastante desorientado le sacan del partido y le tienen que llevar al vestuario el resto del partido se juega con Chad Heaney. los Browns consiguen igualar el partido bueno, ponerse 22-17, comete varios errores Stefanski de timeouts y en la última bueno, las últimas jugadas son un cuarto y uno dentro del 2-minute warning que se tienen que jugar los Chiefs ese cuarto y uno lo juegan finalmente con Chad Heaney en shotgun, backfield vacío y cuando todo el mundo esperaba que no se lo jugaran juegan un pase que es primer down y con eso acaba el partido. En general, un partido muy igualado, muy divertido y posiblemente el, el gran partido para mucha gente y por lo menos bastante
3: disfrutable, ¿eh? Sí, muy disfruto en el encuentro, la verdad. El... Eh, a ver, eh, vamos vamos por partes. Me gusta que hayas puntualizado de que es una cagada de Higgins. En, en ese en fumble perdido, ¿no? Que se convierte en touchback, porque al final parece que nos hemos quedado con que es falta, que la es y que y que esto es un robo y un desastre y los árbitros y para ti ni para tal. el árbitro se equivocó, como se equivocan otras veces, es una jugada no revisable y esto pasa a una velocidad endiablada y, y pueden y pueden ocurrir estas estas cosas, no es la, la primera vez, ni la última que lo vamos a ver, dicho esto yo creo que el error de Higgins es, es, es tremendo es tremendo porque sabes que te la estás jugando sabes en qué situación estás y sabes que estas cosas ocurren, entonces si tú te lanzas así, a la desesperada para tocar el, el, el pylon, para, para tratar de llegar a la Enson, a la mínima que te vayan a, que aquí no es a la mínima porque era una hostia brutal pero también cuando te toquen un poco el brazo con lo que sea, puedes perder el, el, el ovoide y lo que acaba ocurriendo el otro día, y, y, y yo creo que yo antes que culpar a los, a los árbitros, yo le he hecho la culpa a, a, al jugador. Yo lo, lo siento mucho. el, el Ahora, eh, quedándome con. Eh, vamos a hablar luego de Casa City. Casa City, eh, creo que, que, que en, en el ataque podemos profundizar luego. Creo que al principio demuestran la potencia ofensiva que son y. Y, y obviamente después ahí entre que también Majón se está renqueante y que, y que espabila un poquito la, la defensa, un poquito la defensa de Brown, pues, pues les van les van deteniendo. Pero eh, sin culpar a a, a. a ver, ¿cómo me explico? Estefanski ha hecho un temporadón de la hostia. O sea, después de, después de, de tantos años de, de, de fracasos y de penas en Cleveland, o sea, que te lleven que te pongan en que te pongan en tu primer eh, en tu primera temporada como entrenador, que te lleven a la, a, al divisional, a enfrentarte al actual campeón en su casa y tenerle contra las cuerdas, de verdad, Edith no te ha aplaudir. Pero creo que, el, no te voy a decir que el partido lo pierde en Browns por Stefanski, pero creo que el cerco no pone a su equipo en la mejor disposición para, para competir y para ganar el encuentro. En ataque... Eh, no entiendo el planteamiento, de verdad, no lo entiendo, no sé cómo se tratan, tratan de, 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 de dar vuelta a lo que ellos saben, a lo que mejor saben hacer, y fíjate que Mayfield hace un partidazo para mi gusto, y que creo que se reivindica él ¿eh? como quarterback del equipo, pero no entiendo que, que chap creo que toca en la, la primera parte cinco o seis veces el valor, eh, a, ha, a Hunt, ni se le ve, ni se le ve, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, y la segunda parte... Cuando tratas de recuperar ese juego tuyo, lo vuelves a dejar de lado en, en, en... al final del encuentro otra vez. De verdad, no entiendo el planteamiento ni entiendo el play call de, de Stefanski. Al final el partido en el último drive, cuando cuando despejan el balón, que, que bueno, lo del cuarto down que se lo podía haber jugado era un cuarto y largo en tu campo, yo creo que se lo debía haber jugado porque bueno, si te si te paran... tú El, el touchdown lo tenías que anotar sí o sí, lo tenías que anotar sí o sí para ganar el partido. Si a ti te anotan aquí, si, 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 no, no, si no consigues el cuarto down y te anota el rival un field goal, que obviamente contando que lo vas a minimizar a un field goal, pues tienes que otra vez que anotar el, el, el trato una esta vez para, para, para empatar. Eh, esas decisiones de entrenador, eso, eh, eh, este cuarto down no jugó, esos dos tiempos muertos que te da la basura, que tú has dicho antes Santi, a los que tú has hecho referencia, que son dos tiempos muertos tirados a la basura cuando son dos tiempos muertos que te hubieran venido eh, a, a pedir de boca son jugadores de entrenador que yo creo que, que se le hace grande el partido. Y además de esto, el, 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 en este último drive de ataque, en el que digo yo que se podría haber jugado cuarto down, él no sabe, es como si no supiera quién tiene enfrente. Tienes al puto Steve Españolo que se lanza hasta las zapatillas en forma de blitz cuando 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 tiene que ser cuando cuando tiene estas situaciones críticas lo lleva haciendo toda su vida como coordinador defensivo lo lleva haciendo toda su vida en estas instancias de playoff lo vimos el año pasado en la super Bowl. entonces no entiendo que no lo, lo que es una ruta a, a mayfield no entiendo que, eh, que, que, que pongas a, 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 que, que, que le marques rutas eh, que le puedan ayudar de verdad el play call es horrible es horrible al final del partido y de verdad creo que a Stefanski y lo siento decir porque su temporada ha sido magnífica este partido le quedó súper súper grande acá uno de cierta manera puede ver eh, ciertos detalles que
2: eh, podemos asimilar a lo que pasó después con el partido de los Saints partiendo por el touchback en la segunda en el segundo cuarto juego, en el primero o en el segundo en el partido hubiese quedado ahí a ¿cuánto? a 6 puntos de diferencia. Eh, fue una oportunidad importante que perdieron los Browns de acercarse considerando lo que sucedió después, cuando eh, tuvo que salir Mahomes. Luego vino la intercepción a, a Baker Mayfield y ya, bueno, a partir de ahí el partido se tornó bastante raro una vez que eh, Mahomes tuvo que salir de la cancha. Se acercaron los Browns, estuvieron a 5 puntos e incluso cuando en el cuarto cuarto interceptaron a Gene, uno decía listo ya está ya está todo a favor para que los Browns demuestren el partido bueno la, la ofensiva no pudo eh, tanto Chop como eh, Karim cuando no fueron eh, lo suficientemente eh, explotados durante esta última serie sobre todo Chop que era llamado a ser el principal corredor y al final, bueno, se puede decir que los chips terminaron ganando este partido casi eh, quemando aceite, encontrándose con la circunstancia de haber perdido a su mejor jugador y debiendo aguantar con lo que quedaba, que afortunadamente lo hicieron, un buen trabajo en la defensiva ahí, y ahora, bueno, la incógnita es qué va a pasar con Mahomes de cada fin de semana, rara vez una conmoción eh, o el protocolo eh, se completa a los siete días. Y yo creo que por ahí van las posibilidades de, o no de eh, los Chips, porque eh, si no llegara a jugar el domingo, eh, realmente, bueno, se pondría a cuesta arriba la cosa para Kansas, eh, y tenga que jugar con un mariscal que, bueno, yo recuerdo haberlo visto los Dolphins por ahí por el 2011, no era la gran cosa, de hecho. Eh, y, bueno, después en Jacksonville tampoco fue eh, desequilibrante ni mucho menos, entonces, eh, sin más juntos yo creo que eh, los Bills arrancan de favorito desde, desde ya, digamos, hasta final de conferencia. Ahora, si llega a jugar Mahomes, está claro que lo haría tras una semana donde por ahí tampoco va a entrenar de manera normal, entonces igual en cierta manera llegaría disminuido a jugar el partido contra los Bills. Eh, así que bueno, va a depender de lo que pase en el próximo día, si de acá el domingo eh, ver si eh, va a estar o no disponible, por ahí surgió una idea que en realidad obviamente nadie pescó, que eh, lo mejor hubiese sido que el partido de Chips contra Bills eh, reagendarlo para un par de días más tarde cosa que obviamente no iba a pasar pero va a depender de eso si está o no Mahomes el domingo para ver si los Chips tienen posibilidad de llegar a su segundo centro por seguido
1: Por cierto, sobre Mahomes hay que comentar que ayer tuvo limited practice y básicamente por lo que parece no ha tenido ningún síntoma de conmoción está entrenando ejercicios sin ningún tipo de contacto, etcétera, etcétera pero aunque entrene bien esta semana, todo depende de él. No sé si es el sábado o el domingo por la mañana. El sábado o el domingo, antes del partido, deberá pasar un reconocimiento médico por parte de un médico no asociado a la NFL o los chips. Esto es importante porque, evidentemente, si fuera de los chips, pues o está muerto o juega. Está, está simple como eso. Y la NFL, posiblemente, pues, <risa> también. Pesa, si si se, muerto se puede también. mover, mejor juega. Pero... Al tener que ser un, un esto independiente, hay dudas. Por lo que parece, al final no tuvo conmoción. Simplemente fue que al darle la hostia al cuello, se lo dejaron eh, que ni para Dios. Y se recupera un poco ahora y puede jugar. Ya veremos. Final de conferencia. Bills, primera final de conferencia en siglos. Mm. Literalmente, conmigo vivo no habían ganado un partido playoff. Bueno, sí, que me no habían ganado un partido playoff. Para que nos hagamos a la idea. Son un equipo que ha tenido... Muchísimo trabajo, que tiene una defensa que ha mejorado muchísimo durante la temporada. Porque, si todos recordáis, la defensa de Bill será su principal activo. Y durante toda la temporada no lo ha sido. Es decir, durante toda la temporada ha estado nivel medio, nivel bajo. Pero en los últimos 3-4 partidos, especialmente este partido contra Ravens. Está haciendo un temporadón espectacular. Así que, para que os hagáis la idea. Partiendo de eso, de que lo están haciendo bastante, bastante bien. Tenemos el tema de los Chiefs. Los Chiefs son un equipo que tiene a Teddy Kill, que es uno de, los mejores, uno de los mejores receptores de la liga y más como le usan. Edward Eller, que ya veremos cómo está, pero que es un dual threat espectacular en backfield. Al MVP, aunque no lo ganaron el año pasado, es el MVP de la liga, es el mejor jugador. Es cierto que tiene una lesión en el pie que se le dio bastante, bastante afectado la semana pasada, porque no podía correr, iba cojeando, y eso afectó al juego de Kansas. Pero en general es un equipo que es el año pasado fueron campeones por algo, y que este año optan a ser campeones por segundo año consecutivo y son bastante favoritos, o lo han sido desde toda la temporada, ya unos Bills que tienen a uno de los mejores receptores de la liga, que es Estefan Diggs, uno de los mejores cubis de la liga por derecho propio, que es Josh Allen, y una defensa que está mejorando cada vez más. ¿Cómo veis este partido entre, para mí, para mí los dos mejores equipos de la liga en cuanto a estar completos, en cuanto a conjunto? ¿Que luego los de la NFC pueden ser favoritos para la Super Bowl? Sí, pero en cuanto a conjunto, en cuanto a... Tú les ves delante, vas posición por posición y tú dices dónde está el punto flaco, es mucho más difícil verlo.
3: Estoy prácticamente de acuerdo, sí. sí. Yo metería ahí en la terna a Paques, que me parece que es un equipo similar a, a Chips en el sentido de muy buenos ataques o, o ataques que en momentos dados pueden anotar fácilmente y, y defensas que les aguantan. Porque yo creo que la defensa de Chim no, no es ni mucho menos espectacular, pero sí lo suficientemente buena para, para, para aguantar ¿no? un tiroteo, para, para provocar un turnover en un momento dado, para, para parar al rival cuando lo necesitan. En ese sentido lo, lo veo, veo bastantes similitudes. Pero sí, pero sí, a ver, tú lo has dicho. O sea, yo creo que esto es una batalla, pero de verdad, un partido, un partido. Yo, en el otro juego a mi equipo pero para mí este es, este es el partido, es el partido de verdad, o sea, son dos equipos realmente buenos, realmente bien entrenados, con, como has dicho tu Santi, con apenas eh, carencias, o sea casi casi ninguna carencia, obviamente Bills, Bills no, no corre, <risa> ya, ya ellos lo, lo han asumido, directamente eh, desechan la carrera, eh, como digo en, 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 en chips eh, tampoco es que su carrera sea espectacular y demás pero pero también en, en ocasiones termina funcionando eh, un, un escándalo de, de partido ahora puestos a analizar eh, lo lógico sería pensar que es un encuentro a muchos puntos no por lo menos por lo menos es la sensación que, que da así a bote pronto porque son dos ataques potentes Pensando este escenario, ¿no? que, que, que ambos conjuntos logran anotar de una forma más o menos sostenida, yo lo que, lo que me hace poner un poquito por encima a Buffalo Bills en este momento es que lo que tú has dicho eh, de la defensa ¿no? hace, hace, hace un rato, eh, esta defensa yo, yo pensaba que llegada hasta estas instancias no, eh, iba, iba a dar ese paso suficiente eh, que necesitaba el ataque en momentos dados o, o, o directamente no que necesitaba el ataque, o sea, directamente ser una defensa dominante como lo fue el otro día contra Baltimore es verdad que contra Colts mmm, el ataque de Indianápolis le supera le superan en entramos eh, del encuentro más o menos bien, pero cuando tiene que dar el callo ahí está, ese último drive en el que, en el que le fue prácticamente imposible a, a Indianapolis eh, avanzar, y, y es lo que me hace decantarme por Vir, porque sí que creo que esa defensa que no hemos visto durante todo el año, como tú, como ha dicho Santi, sí que la hemos visto en estas últimas semanas, esa defensa que todos teníamos en la retina ¿no? de otros años, la, la defensa que llevó el año pasado al equipo a porque si ganó Apleo es a través de, de esa defensiva, y yo creo que ahora ahora está en disposición de, 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 de dar un golpe sobre la mesa de, de, de esas situaciones del encuentro en los que el ataque se ataque, en los que el ataque no, no consiga anotar punto de marcador también porque la defensa de, de Chips lo, 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 lo puede hacer bien. Creo que aquí ellos sí que sí que, sí que que pueden en momentos dados hacer que sufran mucho la ofensiva de, de Chips.
2: Tal como dije hace un rato, va a depender mucho de eh, la presencia o no de, de Mahomes. Suponiendo que llega el domingo, finalmente puede jugar. Bueno, ya pasaríamos a ver un duelo eh, parejísimo, eh, donde obviamente son detalles los que podrían eh, inclinar la balanza a favor de uno u otro. Eh, la sintonía que lograría tener Mahomes con Kelsey, con Hill, como lo ha hecho durante estos últimos años, va a ser clave ahí. Eh, ni a ver por el otro lado por lo que está haciendo George Challenge, sobre todo con eh, Stephon Dix y últimamente con Gabriel Davis, que ha resultado ser una muy buena eh, pieza como segundo, como tercer receptor. Básicamente eh, podríamos ver un partido donde se den palo a malo. Eh, ya hablaba Estefano a, sobre, el, sobre todo la defensiva de los Bills, que últimamente era la carta de presentación del equipo, pero que este año quizás no ha sido tan así. Ya está claro lo que ha hecho eh, George Allen. Y por ahí, bueno,
0: eh,
2: el equipo que sufra menos es que finalmente va a terminar quedándose con la victoria. Y esto, bueno, obviamente eh, hablando del lado que Mahomes juega el domingo. Porque en caso de que no le permitan jugar, obviamente ya eh, el favorito pasa de inmediato a ser eh, Búfalo. Eh, y... Aún así, bueno, le van a tener un, una fea chat, Genie, desde el mismo momento que entró el domingo, ya por ahí salió un hashtag en Twitter que el mismo Mahomes terminó promocionando algo de Gen Things Possible, algo así. Eh, pero yo no, al menos no veo a Genie como el. el cuarto que podría eh, llevar a, a los chips al Super Bowl. Entonces, para mí va a depender de eso primero. Si juega a Mahomes, ya da para analizar más el detalle, pero si no, bueno ya los Bills eh, se colocan en la pole position para llegar al Super Bowl.
1: Yo estoy muy de acuerdo, al final Chad Hini es un suplente, ya está, es decir, no voy a decir sí. que sea malísimo porque no lo creo, pero no es un QB titular, y si no es un QB titular, pues para unas filas de conferencia estás jodido. Es verdad que hay años que pasa lo de Fouls que de repente parece el mejor QB del mundo, pero no suele ser habitual. A mí tengo que decir que este partido me da pena una cosa. Y es que los dos equipos estén en estas alturas del playoff y lo digo muy en serio, ¿por qué? Porque tal y como se ha desarrollado todo lo de lo de los head coaches, que al final solo queda el puesto de Texas, porque. De Texas, perdón, porque parece que, que está decidida entre Josh McDaniels o un entrenador interno que tiene un apellido italiano, del cual no me acuerdo ahora mismo, todos los demás ya están las vacantes cogidas. Y, y se van a quedar, se van a quedar dentro de la franquicia. Dentro de Texans viene Emi, se va a quedar en su equipo, y Dabol seguramente se queda en su equipo. Para mí, los dos, los dos coordinadores ofensivos merecerían un puesto en la liga, porque si bien viene Emi, es cierto que está en Arbol Reed, por tanto, el Arbol Reed siempre tal, porque Andy Reed es un genio ofensivo, pero ha hecho muy buen trabajo, y por el lado de Dabol, está en un sitio con un entrenador defensivo, con es McDermott, donde la defensa ha tenido muchísimo peso, y... Él, por, por narices, por pelotas, por no decir otra cosa, tiene que tener muchísima influencia en el crecimiento de Joe Fallen. Hombre, yo personalmente, hombre, tú verás. Yo yo personalmente creo que los favoritos son los Bills, este Mahomes o no, porque Mahomes no va a estar al 100%, tal y como le hemos visto el pie, pero que si ganan los Chiefs, a ver, es una final de conferencia, qué cojones, no, no hay nunca grandes sorpresas, pero que si ganan los Chiefs, tampoco sería una, una absoluta locura. No, hombre,
3: ¿cómo va a ser una locura
1: que los <risas> Pero, Cabrón. fíjate, fíjate una cosa. Es, verdad, yeah. es obvio que no es una locura. Pero yeah. si, si a ti te dicen, eh, uh -huh. semana 15, semana 16, Mahomes está mal. Está mal, me refiero, está lesionado. No me refiero que esté jugando sí. mal. En Dios me libre. Uh -huh. Mahomes está mal. Hemos visto que hay jugadores de chistes que están bastante tocados. Hay un par de jugadores en defensa que están tocados. Y los Bills vienen con todo completo. Semana 15 de temporada regular dices nada los Bills, los Bills ganan esto, esto está no convencido pero los Bills ganan como estamos en una final de conferencia es bueno se, se supone que los Bills tienen que ser favoritos pero ten tú bemoles uf. a decir no, los Chiefs los Chiefs pocas opciones eh los Chiefs
3: no,
1: uf, Andy Reid no, no, uff no, no, no. y luego hay una cosa que tú has dicho con 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 Sanjanio decir perdón con con a ah, Stefanski le pasó uh -huh. para mí a la Fleur el año pasado, en la final de conferencia. La ha pasado que en el divisional de este año. ¿Madermont puede pagar la novatada?
3: Sí, podría ser, pero... Pero Madermont ya lleva, este es el cuarto año que lleva en Bills y... Y, y los dos, mira, los dos partidos que han ganado este año, a mí me ha parecido, o sea, porque habrá gente que pueda decir, no, es que... En... Eh, Birn no ha jugado bien y los ha sacado y, y, y aún así ha ganado. A mí eso me parece súper positivo porque, o sea, no, no creo que Birn no haya jugado bien. Lo que creo es que ha tenido dos enfrentamientos que han sido realmente difíciles. O sea, um, Colts y, y Reyes, eh, si bien los Birn son mejor equipo, son dos conjuntos muy, muy difíciles de batir. Súper aguerridos eh, que compiten, pero, pero hasta el final que hacen cosas muy muy bien. O sea, a mí me ha parecido... Eh, me, me, creo que las dos victorias de, de Bills han tenido un mérito gigantesco. Mira, y sin... No quiero quitar eh, mérito a que a que Casa ganara el otro día, a que Green Bay ganara el otro día, a que Tampa haya ganado dos partidos. Pero creo que el camino en estos, en este, en estos playoffs, estos dos partidos que ha tenido Bills, creo que ha sido muy difícil. Y que han sido dos partidos, pero de cara de, a cara de perro y que los haya sacado adelante creo que creo que esa esa presión que pudiera tener eh, Matermo, que pudiera tener incluso la plantilla de bills eh, el propio el propio allen con estos dos partidos se lo han tenido que quitar porque de verdad o sea han sido dos encuentros que que, que, que y, y, y además dos partidos cada uno ganado de una forma distinta contra rivales completamente opuestos y aún así se han llevado la victoria de verdad. Un mérito, un mérito enorme. Un mérito enorme. Yo yo no sé quién es favorito en la, en la casa de las apuestas. Para mí favorito debería ser Chiefs. Porque han sido el gran favorito durante todo el año. Porque son los actuales campeones. Porque tienen a Andy Reid. Porque tienen a Max Holmes, Pero. Pero para mí. Eh, yo, yo apuesto por Bills Pero no, no, yo no creo que sean mucho más favoritos Bills para, para todo el resto del mundo y para las casas de las apuestas por encima de, de chip la verdad es que no sé cómo están ese, esos datos a día de hoy
2: Los Bills vienen inspirados hace rato eh, tal como ya hemos hablado la semana anterior respecto a qué pasa con un equipo cuando llega a su pick en diciembre, enero los Bills son quizás el equipo que va quedando que mejor eh, representa esa imagen destrozaron a todo el mundo en en diciembre, golearon a los Broncos, golearon a los Dolphins, se encargaron de el que pasaba por encima, y ya eh, de partida se sacaron la presión histórica que significaba ganar un partido en playoffs, que no lo hacían desde
3: 1995. También, que a mes, ¿verdad? Entonces,
2: al final, y bueno, ya estos dos partidos que ganaron, tal como dijo Estefano, a cara de perro, contra dos rivales distintos, partidos apretados, que terminaron sacando adelante, entonces eh, los Bills son un equipo más que preparado para... Eh, bueno, si, si ganan el domingo Estando en Omahomes Homes, obviamente no pasa nada Porque es un equipo que realmente está eh, En su mejor momento Ahora, está claro que no es lo mismo Enfrentar a Mahomes que enfrentar a A Gen, entonces es el primer asunto a resolver eh, Ver quién juega el domingo con Mariscal de los Chips claro. Y luego a partir de ahí ya Ver el resto Pero bueno, tal como dice Stefan, si llegan a ganar Los Bills, por ahí no pasaría nada Porque eh, realmente eh, por algo eh, Llegaron a esta instancia y muy bien que se lo ganaron.
1: Sí, es que al final, a ver, esto es como todo. Tú ves a los Chiefs y tú dices, coño, es que tienen a top 5 jugadores de la liga en varias posiciones. Tú ves a los Bills y dices, tienen a top 5 igualmente aunque no lo hayan parecido. Es decir, aunque no lo hayan parecido, aunque no lo supiéramos a principio de año. Es que es un partido entre dos equipazos. Es decir, es que no hay, igual que la NFC, que, que narices. Durante todo el año tenemos muchos equipos. Muchos candidatos, muchos tal, muchos cual. Ahora mismo los cuatro equipos que están en la final de conferencia, no hay ninguno que tú digas, ni se podría haber no. quedado fuera. Porque Green Bay ha tenido sus bajas durante la temporada, mismamente la derrota con Minnesota, es un partido que tú dices, bueno, si este equipo quiere competir no puede jugar así, ganan fácilmente a posteriori. Tienes luego, y te ganan bien a equipos mejores, tienes luego a Tampa que ha tenido varios bajos durante la temporada, pero que ha llegado a final de año como un tiro. Porque al final entra en playoffs con una fuerza que sorprende. Búfalo, que Joaco lo ha explicado perfecto. Porque básicamente es un equipo que en noviembre tiene alguna dudilla. Y es que en diciembre es equipo que cogen. Equipo que pasan por el turbo mix. Le ponen su partido como lo quieren. Que tú me anotas 3 puntos, te anotas 17. Que tú me anotas 20 y te anoto 30. Es decir, que juegan a eso. Juegan a, ¿a dónde me llevas, que yo otro igualo. Y los Chiefs, que son el único equipo que no ha tenido un bajón. Pero porque... Tienen tanto talento y tienen un cubit tan bueno y tan en su prime. queda lo mismo. Es decir, ahora mismo Mahomes es el Rodgers de hace 8 años. Fue cuando ganó el MVP. Esa temporada que era literalmente... Rodgers hace lo que le sale de los huevos en todos los partidos porque puede. Pues Mahomes es un poco eso. Que dices, es que no se está forzando No, no, no. Es que el tío te hace 15 pases sin mirar. Pero no porque no se esté forzando Sino porque como es capaz de darlos y que acierten todos. Tú dices, pues pues bueno, pues, pues vale. No puedo hacer nada contra él. Y es eso. Creo que son... Los cuatro mejores cubits de esta temporada. B bueno, Brady estaría ahí, pero cuatro de los mejores cubits de esta temporada. Rogers número uno. Joe Salen, número dos o tres. Mahomes, número dos o tres. Y, y él, y Brady. Los cuatro mejores entrenadores de la temporada igualmente. Si, al final son, ¿quién ha quedado vivo? ¿Quién tenía que quedar vivo? Si, no es una temporada donde sí. se te cuelan, con, con perdón, pero por ejemplo cuando se te colaban los Packers porque Rogers se sacaba
3: todo no, el divisional no, y en el, y y el, y el mismo Sí. El año pasado. Yo no le quiero quitar mérito ni a la temporada que hace los Packers, ni a la temporada que hace los Titans, pero por lo menos no sé si tenéis esa sensación. Yo creo que son mucho más eh, poderosas estas dos finales de conferencia que el año pasado. Eh, para mí había dos claros favoritos eh, en, en, en sus respectivos partidos eh, en 2019. Yo creo que... Yo este ahí, año... ahí,
1: Estefano, te hago, te hago un pequeño esto. Ahí sí que considero que, por ejemplo... Me parece que tuvo mucho más mérito el, el tema de Tennessee, porque Tennessee me parece que ese es un equipo que al final lo que hizo fue hacer upsets constantes. Sí. A equipos que eran muy favoritos. Ni sí. Green Bay, sin, sin querer decir que fue un mal equipo, porque no lo fue. Pero en el divisional se tendría que haber enfrentado a Saints. Los Saints hicieron el gilipollas, porque no tiene otro nombre.
3: Y de repente te contras que juegas contra los Seahawks. No, pero por, pero por ejemplo, pero tú, por ejemplo, crees. ¿Crees que eh, Titans año pasado era estaba a la misma altura como rival de Chiefs que lo que está este año Bills? No, es que, es que no creo que haya habido en muchos años ningún equipo que haya estado
1: al nivel de Bills mm. en cuanto a entre comillas, segundo equipo de la FC desde los años de Manning contra Brady que era, bueno se van a dar de hostias, aquí que gane quien sea, Manning contra Brady Colts no Manning contra Brady Broncos no he visto nunca este son dos, son dos mega equipos, ya está son dos, dos equipos de la FC a hostias y que sea lo que sea, el NFC si sí lo hemos visto más.
3: Sí, a eso, eso, a eso, a eso me refería con Taitas, que ya digo que no es no es un ataque a Taitas, pero eh, sino más bien un, un, un halago a Bills, porque yo, yo, creo yo el año pasado consideraba que Taitas sí venía haciendo upset, sorpresas, <risa> ya ha visto lo visto, dice, pues está a lo mejor ganas a Chis, pero decía joder, eh, analizando el partido con la previa, eh, esto no tiene que haber un claro favorito. Este año lo estamos analizando el Chiefs-Bills y no nos podemos decantar casi por uno o por otro. A eso me refiero. Y es que lo peor
1: es que si te decantas, que para mí lo más grave es que tú dices me decanto por eh, los... los builds. ¿Tienes, tienes suficientes motivos. Es decir, no es como en Titans que es de han dado varios upsets, están jugando muy bien, no, no es en plan de, Vale, sí, no, no puedo decirte lo contrario. Para mí eso, en un equipo a este nivel, es decirme que están siendo la esperamos. Una de sus mejores temporadas de su vida.
3: Bien, así es.
1: Juega con tú como lo ves?
2: No, y al final, eh, repito la idea de eh, todo va a depender de lo que pase con Mahomes. Si no juega Mahomes, obviamente, para mí eh, la ventaja va a estar desde el inicio de parte de los Pero ahora, si eh, logra llegar a domingo, logra jugar, obviamente ya se va a, a ver todo lo que ya se ha hablado acá respecto a que ahí va a costar quedarse con un favorito porque ambos equipos vienen realmente bien, sobre todo Bills, que vienen muy inspirados, vienen eh, preparando, digamos, esa, ese camino que debe recorrer todo equipo que llega a playoffs y que llega lejos, como el que el año pasado, por ejemplo, hicieron los 49ers para llegar al a Super Bowl, que recuerdo que ya desde diciembre estaba jugando partidos en clave playoffs porque siempre les tocaba. O les tocaba una semana, eh, Cisco, o sea, la semana siguiente les tocaba jugar contra lo, los Saints, entonces, como que se estuvieron preparando desde ya el mes previo para llegar al Super Bowl. Por ahí, los Bills, en cierta manera, estamos viendo algo similar, dado lo, el muy buen nivel que mostraron en diciembre y el, los escollos que han tenido que superar en, eh, en enero, para los cuales, bueno, han demostrado que están a la altura. En el caso de los Chips, solamente han jugado un partido, que fue el divisional donde tuvieron el problema de Mahomes, que aún así lograron regular hasta el final para ganar a los Browns. Y realmente, bueno, eh, quedarse con uno u otro en condiciones normales eh, está complicado. Gane quien gane, va a estar bien. Pero, si no juega Mahomes, ya deberían los Bills ser los principales candidatos.
1: Sí, sin duda. Por, por tanto, para cerrar el programa, para dejar claro a nuestros oyentes qué opinamos, voy a ir yo primero con qué Super Bowl creo que yo va a ver. Yo creo que va a haber eh, Tampa Búfalo, sinceramente. Sé que el, las, el martes en otro programa dije Tampa Kansas, ahora digo Tampa Búfalo. Y seguramente si me preguntas mañana, diga Green Bay Búfalo. Es decir, está tan igualado todo que ahora mismo mi corazón me dice Tampa Búfalo. Eh, Joaco, Estefano, eh, vosotros qué veis. Packers Bills, por acá.
3: Coincido también.
1: T Todos damos favoritos a Bills, lo cual ya os lo cual demuestra el nivel que tiene Bills este año ya está, no hay más la Chosilla estará enfadada porque diría que somos mufa o algo así pero es que es así es que los Chiefs son un verdadero placer estoy muy ilusionado sinceramente con el divisional además todos los aficionados españoles agradecemos los horarios de los divisionales porque uno es a las 7 de la tarde 3 de la tarde en Chile y el otro es a las 12 que acaba a las 3 y media de la mañana en España pero joder, comparado con lo habitual es un milagro básicamente he dicho 7 creo que es a las 9 y media perdón, me he equivocado pero voy a decir ahora los horarios. Básicamente esto es la semana más importante de la temporada, donde vamos a ver los dos partidos mejores, porque luego la Super Bowl pues es a un solo partido, pero es para las fans españoles 9 y 5, Packers-Bucaners, el partido, que si mi memoria no falla, corregirme, son las 5 de la tarde en Chile. Exacto. Sí. Y el Chiefs Bill, que es a las 12.40 hora española, que eso en horario chileno es las 8.40. Exactamente, sí. es decir, es un horario perfecto para ambos países. Eh, muchísimas gracias, Estefano, por pasarte.
3: Nada, un, un gustazo. La verdad es que ha sido una. Ha sido muy buena charla, creo. La verdad, lo no he pasado muy bien.
1: Muchísimas gracias, Joaco, también por pasarte.
2: Gracias, Santiago, gracias Estefano. Eh, como siempre, bueno, pasa un poco más de una hora, pero pasa volando, hablando de esto.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estos programas al final son un poco más largos, pero porque son los partidos más importantes del año. Eh, eh, Recordar que nosotros volveremos la semana que viene, como siempre, para comentar todo esto y para hacer la previa de la Super Bowl, aunque luego ya sabéis que esta semana libre se va a hacer muy larga ha sido un verdadero placer estar hoy aquí, ha sido una, un divisional súper intenso, muy emocionante veremos cómo evoluciona Mahomes, veremos cómo evoluciona todo para, la, para las finales de conferencia, pero el domingo se acaba ya la temporada, se acaban ya los playoffs son los que la Super Bowl por delante, así que disfruten mucho este fin de semana, tengan cuidado por supuesto, y hasta la próxima
0: I ain't even gotta write rhymes. But I do it for the ones with the right minds get my point across without ever sniffing the white lines To make sure that it flows throughout all the pipelines I ain't trying to pipe down But I'm trying to get it right now This is something you probably should write down It's within our sight now So I'm ready for that fight now Never to see me throwing that white towel I will not fall, I refuse to Knowing I am the one that you all will lose to Not to amuse you, but confuse you And you still trying to figure out who's who Loose no screws. I got screws loose. I guess that is the way that I infuse you. Cause I am not afraid, and I am not ashamed Just know for me that this is not a game Let's go No, we never wanna run Let's go We about to get it done Let's go It don't matter where we run Whenever you see us come Just know that we number one Let's go And you know we on the ride. Let's go You can see it in the eyes Let's go Let's go Let's go is how it came to me. I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. 'Cause I am the one that you all came to see. And me being the one is exactly how it all came to be. The champion, saying it's all the Everyone else is falling and keep on calling again. Who is the best is the question they keep on asking. I am constantly smashing while I'm giving out fashion. And I'm flashing, hoping you feel my passion. We going for a ride, so the rest of you better fashion. It really doesn't matter. I guess it's part of my journey. If it doesn't concern you, then it doesn't concern me. And that's Just knowing I'm that guy When it's all done, you'll be the one with a black eye Whenever I pass by, no suit or a black tie We come from the crowd, we about to crack to the Let's sky. go No we never wanna run, let's go, let's go. We about to get it done, let's go. let's go It don't matter where we run, whenever you see us come, just know that we number one, let's go Oh, let's go.